0: Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver ici à la station Zone. Bonsoir, Maëlys de Carangal. Bonsoir. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir en public. La dernière fois que vous étiez venue, c'était il y a près de trois ans, pour la sortie de votre précédent roman chez Vertical, Un monde à portée de main. Et ce soir, vous venez nous présenter votre dernier livre, toujours paru aux éditions Vertical, Canoë, où il est beaucoup question de la voix et de la question de l'identité vocale. Qu'est-ce que la voix dit de nous selon vous
1: euh, je pense que la voix, elle dit, euh, elle dit beaucoup de notre euh, de notre euh, intériorité. Alors on, on dit que ça, ça pourrait être, euh, enfin on dit beaucoup des yeux que c'est le, le reflet de l'âme, mais on pourrait dire que la voix c'est le reflet euh, aussi d'une euh, voilà d'une, 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 d'une forme d'intériorité. Euh, mais je dirais aussi que la, ce qui est ce qui est intéressant dans, dans la dans la voix humaine c'est qu'elle dit l'identité d'un, d'un être, elle dit son son, voilà sa singularité on la reconnaît il y en a il y en a peut-être 7 milliards et demi sur terre et en même temps c'est, c'est vrai que la voix elle dit aussi quelque chose de la société dans, le, dans laquelle on vit elle dit aussi le elle, elle, elle évolue en, en fonction enfin elle, elle porte l'empreinte des évolutions des évolutions sociales des évolutions historiques' que la voix est aussi construite socialement donc c'est on est vraiment sur un espèce de seuil entre une hyper singularisation, une hyper intériorité, et puis aussi ce que ça, voilà ce que ça dit du monde. C'est, c'est, c'est ça m'a, ça m'avait troublé ça.
0: Alors vous êtes l'autrice de, de romans brefs euh, pour la, euh, vraiment de, de formes courtes, parmi lesquelles nous pouvons citer notamment Corniche Kennedy, Naissance d'un pont qui avait eu le prix Médicis en, en 2010, Réparer les vivants qui a eu un succès critique et public. Que nous connaissons tous. Et donc ce soir, Canoë, alors qui est pas proprement un roman, vous dites d'ailleurs que c'est un roman en pièces détachées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui. Alors c'est,
1: c'est, c'est pas du tout pour dire que que ce ne sont pas des nouvelles. De fait, ce sont des il y a huit textes dans ce dans ce livre et on, on peut tout à fait aborder ce livre comme un recueil de nouvelles. Je sais pas là, c'est pas du tout pour me défier de ce genre, mais de mon point de vue, c'est, c'est plutôt un roman euh, en, en fragments. Je pense que ces huit textes euh, instaurent et composent un espace romanesque, c'est-à-dire qu'on est dans un espace romanesque, au sens où les nouvelles, euh, souvent, un, un, ce qu'on appelle un recueil de nouvelles, concerne des histoires euh, hétérogènes que l'on rassemble, que l'on collationnent dans un volume et qui parfois ont été écrites sur plusieurs années et puis euh, on se dit bah ben voilà euh, elles, elles sont parues ici ou là et puis là je voudrais les rassembler dans un volume et, et, et les et les, relier, enfin, les relier dans un, dans un livre euh, et moi c'est pas du tout ce que j'ai fait au sens où c'est des textes qui ont tout, tous été écrits dans un même euh, dans, dans, à la suite les uns des autres dans un même laps de temps et je dis bien à la suite les uns des autres, cest dire comme des chapitres, en fait, euh, entre euh, la fin avril 2020 et puis euh, janvier 2021. Enfin voilà, les derniers euh, les dernières euh, corrections, on peut dire. Et en fait, vous voyez, c'est, c'est en ce sens-là que euh, c'est un travail un peu particulier parce que les, les, les nouvelles, je les ai écrites assez vite les unes par rapport aux autres. Euh, et, et j'ai tenté dans ce, dans ce travail euh, de les connecter entre elles. C'est-à-dire que c'est, des, c'est un, un, un ensemble de textes qui tous se parlent entre eux. Hein, les textes se parlent entre eux. Il y a a des effets de réverbération, des effets de reflet. Euh, On voit revenir des motifs, donc le motif de la la voix humaine qui parcourt et qui relie tous les les textes, Euh, mais également euh, un petit garçon aux yeux chocolat noir, euh, des des oiseaux, euh, que ce soit des corbeaux ou ou des oiseaux légers, euh, des grands singes, euh, euh, des figures de la jeunesse, la présence de la mort. Il y a aussi l'idée que ces textes sont tous portés par un même, un même, une même voie narrative qui est un jeu, euh, la première personne du singulier, donc un jeu féminin dans 7 cas sur 8. Et voilà et tout ça donne une forte unité ce c'est, n'est pas euh, le, un recueil d'histoire qui aurait euh, voilà qui n'aurait rien à voir entre elles euh, non pas que ce soit un problème euh, c'est, c'est très bien moi j'en lis des, des nouvelles dans ce type de recueil mais ça n'est pas ce travail ça n'est pas ce que j'ai fait j'ai essayé plutôt de de voilà de composer un ensemble de textes euh, et, et de les appart- voilà et de les, et de les relier entre eux. c'est, c'est totalement connecté
0: donc vous dites que vous les écrivez les uns à la suite des autres, enfin que vous les avez écrits les uns à la suite des autres. Ouais. Euh, au moment de la publication, est-ce que vous avez conservé cet ordre d'écriture ou au contraire vous êtes amusé à faire
1: Non. À en fait, ce qui s'est produit, c'est que euh, quand le quand on est rentré dans ce qu'on appelle désormais le grand confinement, c'est-à-dire euh, 14 mars 2020, euh, 14 avril, euh, 14 mai, je crois que ça a vraiment duré deux mois. Moi, j'avais, je commençais un, un, j'avais un autre, un autre projet. J'étais dans un autre texte alors là qui était beaucoup plus de manière beaucoup plus évidente un roman. Et puis euh, il s'est produit quelque chose qui est, je je pense que c'est quelque chose que sûrement d'autres, d'autres auteurs et enfin et Beaucoup de gens qui ont dû éprouver, c'est-à-dire l'idée que les, les, euh, ce, ce, cette période a, a quand même euh, produit une, une secousse très intense et les, il était, en tout cas pour moi, il, il n'a pas été possible de euh, continuer ce travail comme si de rien n'était. Bien qu'on ait pu dire et c'était vrai que pour les, par exemple pour les écrivains, cette situation de confinement était peut-être moins problématique que pour d'autres métiers. Euh, et, mais moi, c'est vrai que j'étais très, très happée par euh, ce qui se passait. Et j'avais, j'avais pas du tout... Euh, euh, voilà, j'ai, j'ai mis de côté ce que j'étais en train de faire. Mais je m'en suis tenue quand même aux engagements que j'avais pris, qui étaient des textes euh, voilà, pour une revue, un autre pour Le Monde. Et puis et Un pour pour Gallimard, donc qui, qui réactivait une collection que j'aimais beaucoup qui était une collection s'appelle Le Chemin, qui était une collection de, de géographie plutôt de romans, enfin de textes portant un sentiment géographique. Et, et je m'en suis tenue à ces trois textes là et j'ai recommencé à les travailler donc, vers avril, un mois, un mois et demi après. Je me suis dit, voilà, je vais, je, vais, je vais travailler autour de la voix humaine. Et ces textes-là ne sont pas les premiers du tout, les premiers euh, du recueil. Ils viennent d'ailleurs plutôt. Euh, euh, oui, il y en a un qui est en seconde position, et puis un qui est. Euh, et les deux autres qui sont plutôt vraiment sur la fin. Et le premier que j'ai écrit est celui qui clôt le recueil, en fait.
0: Cette thématique de la voix humaine, enfin ce travail que vous avez fait sur la voie humaine, c'est quelque chose qui, est, euh, qui était là depuis longtemps C'est une envie que vous aviez ou c'est justement pendant ce confinement où on vous dites, d'ailleurs à la fin du livre, il y a un avertissement, ouais. une espèce d'avertissement au lecteur euh, donc qui explique effectivement le projet de cette nouvelle centrale qui est Mustang, qui est une espèce de planète autour de laquelle ouais. navigue d'autres planètes. Ouais. Et vous écrivez, c'est au moment où les voix se voilent derrière un masque que finalement vous commencez à écrire sur la voix.
1: Ouais. Alors c'est, ça, c'est, c'est une note que j'ai écrite, euh, finalement, euh, bon, six mois plus tard, au moment de la publication. Euh, donc le, le motif de la voix humaine est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Et, et je pense que ce livre est un, est un premier temps dans cet intérêt-là. Je, je pense pas du tout que... Euh, euh, j'ai traité la question, enfin, oui, je, je m'avance avec ce livre, J'entre dans un, j'ai le sentiment d'entrer dans un temps où cette question de la voix, elle, 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 est, elle, occupe, elle m'occupe beaucoup, donc c'est plutôt... Euh, euh, voilà, Mais ce qui s'est déclenché et ce qui a été rendu possible, voilà, c'est aussi cette période euh, et ce motif est revenu de manière très intense, je pense pour, pour deux raisons. Euh, d'abord, parce que c'est un, un moment euh, où les, les voix, enfin les, les, les corps s'étant euh, dérobés d'une certaine manière, puisque dans ce moment de confinement, on n'avait plus accès au corps des. Des autres au, au, à la présence des autres, euh, la présence incarnée les, le corps, les relations euh, physiques euh, ce fameux terme de en présentiel euh, bon ça c'était, c'était, euh, c'était plus possible et finalement euh, les, voilà, la, l'altérité elle, 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 elle prenait place dans nos vies par euh, la médiation de la voix euh, la voix euh, dans les combinés téléphoniques surtout en ce qui me concerne et puis un peu aussi dans les, dans les écrans, bien sûr. Mais euh, même les écrans... Euh, voilà j'ai, j'ai pu raconter, par exemple, que moi, je donnais des cours euh, tout l'automne et euh, à des étudiants. Et en fait, euh, euh, on, on était 20, une vingtaine par cours. Et ça n'était pas possible de... de D'être, d'être tous avec la vidéo euh, branchée donc en fait les vidéos étaient plutôt désactivées ce qui fait que j'avais souvent le sentiment d'avoir affaire à euh, une vingtaine de voix différentes euh, euh, qui sortaient de cet écran noir et et, et, et j'ai le souvenir aussi de ces très longues conversations téléphoniques et finalement euh, qui étaient des formes de liens. Et, 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 et j'ai eu simplement le, le sentiment que les, voilà, les, les voix, euh, les autres, le, la voix, c'est immédiatement en plus, c'est vraiment euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant c'est qu'il y a une dimension. Euh, qui est d'abord, en tout cas pour moi, organique, c'est-à-dire c'est un muscle, hein, c'est du souffle, deux plis vocaux, des vibrations, il y a quelque chose de, de très organique, et finalement qui c'est immédiatement du corps, une voix, un être qui parle, c'est immédiatement du corps, donc voilà, le, le, le corps était totalement, je pense, euh, euh, les, les êtres s'incarnaient et leur corps était rendu présent par la médiation de la, de la voix. Et ça, je trouvais que c'était que c'était euh, euh, que c'était intéressant. Et je pense que ça m'a ça a intensifié en tout cas ce motif. Et par ailleurs, ce qui est euh, ce qui a joué aussi, c'est que je me posais pas mal, euh, je m'intéressais pas mal à la question de la lecture et de la, la lecture. Euh, à la lecture, ce qu'on appelle la, la lecture silencieuse. Et, euh, et en fait, je me demandais, mais bon, c'est c'est voilà, je me disais, mais il y a quand même quand on lit, il y a, il y a une voix, dans il y a, même quand on lit en silence, enfin, la, la lecture, elle a d'abord été tout, historiquement une lecture à voix haute, hein, dans les monastères, dans les réfectoires, etc. Donc C'est la, la lecture... Euh, euh, silencieuse n- n'était pas une pratique euh, répandue. D'abord, il y avait peu de livres et puis euh, euh, très peu de personnes avaient accès aux livres et on lisait plutôt à voix haute. Et puis, euh, peut-être avec l'invention de l'imprimerie et aussi peut-être l'apparition du roman, de la fiction, il y a une forme d'intimité qui se crée avec le livre et on, on rentre en soi. Et, mais il y a une voix qui n'est pas la voix euh, de l'auteur euh, qu'on ne connaît pas, qui n'est pas non plus sa propre voix. Donc, je me dis, c'est quoi cette troisième voix qui, qui est, C'est quoi la voix des livres et tout ça donc, Et c'est vrai que c'est un motif très littéraire, euh, motif poétique, très littéraire. Donc, euh, voilà, pour ces raisons-là, je pense que cette période a fait à intensifier ce, ce motif et cet intérêt Et puis évidemment il y avait l'idée que voilà, les, tout le bas du visage, tout le, le, à la fois les, les, le livre démarre par l'histoire d'une mandibule préhistorique qu'on a trouvé près d'liport dans le 15e à Paris et voilà le livre commence un peu par l'histoire de cette mandibule. Euh, donc la la question de la la voix articulée on est chez le dentiste c'est des travaux dans une bouche et, et c'était une façon pour moi de lancer aussi un petit peu cette, cette, cette histoire-là à une période où euh, voilà, les mâchoires étaient totalement élastiquées, les, les, les voix parasitées, les bouches masquées. Et aussi où le, le, le coronavirus, c'était plutôt un virus qu'on avait euh, euh, décrit comme à, euh, s'attaquant quand même à la trachée, aux bronches, attaquant les poumons. Donc en fait tout l'appareil respiratoire, qui est également l'appareil phonatoire. Enfin, ça, 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 ça se recoupe. Donc, euh, voilà, pour toutes ces raisons, euh, il y a eu ce moment où euh, je me suis dit je vais écrire au, sur la voix, autour, avec euh, la voix humaine.
0: Est-ce que le fait, justement, de passer d'un contact physique avec ses proches, avec même des inconnus, de leur parler vraiment en présentiel, le fait de passer par un écran ou par un téléphone ne change pas quelque chose dans la perception qu'on peut avoir de cette personne il y a quand même des interférences, la voix peut être légèrement modifiée, ouais. pas trop sur le téléphone, plus sur les écrans, ça peut être saturé. Est-ce que ça peut changer quelque chose
1: bah, Ça produit quand même des effets de, euh, de dissociation, euh, Ça, ça, ça il y a, y a des, y a des, des effets d'écolalie, y a des, euh, parfois les, les voix sont différées par rapport à l'image qu'on peut en avoir à l'écran. Euh, et du coup, la, la voix apparaît souvent comme étant euh, euh, comme, est, comme s'étant échappé euh, du corps, et, et, et ça, c'est vraiment intéressant parce que euh, on a pu aussi, dans certaines euh, euh, traditions, même plutôt poétiques, concevoir que le, le corps n'est que l'enveloppe de la voix, enfin, que le trésor du corps, c'est. C'est la voix c'est le souffle, c'est le souffle de la vie et et, voilà, et de cette histoire d'incarnation et que le corps n'est que l'enveloppe de la voix et je trouvais que dans ces moments de dissociation, de différer on a l'impression que la, que la voix s'est totalement échappée et qu'elle n'est plus du tout raccord au, au corps qu'il, a, qu'il émet donc ça, ça produisait quand même des, des effets assez, assez étranges
0: Il y a une certaine musicalité dans votre écriture est-ce que euh, vous écrivez à haute voix d'une certaine manière. Ouais. Est-ce que vous relisez vos textes à vos voix haute voix pour les les entendre? Oui, ce dont
1: je me suis beaucoup. Alors, je le, j'avais pu le, je le savais déjà, et puis et puis c'est une question qui m'intéresse. Mais euh, le, le fait d'écrire sur euh, ces histoires qui mettent en scène des des situations de voix, des séquences de voix, des 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 aventures un peu de voix, c'est c'est que euh, ça, ça m'a ça m'a amené à me à interroger déjà la présence de la voix dans mon travail littéraire, c'est-à-dire comment je la mobilise alors et, et comment je mobilise la mienne alors que j'écris. Euh, moi j'ai un, un, des pratiques euh, d'écriture qui euh, convoquent euh, la lecture. Euh, de, des textes au fur et à mesure qu'ils sont écrits de la lecture à voix haute et j'ai longtemps pensé alors et je le pense toujours que c'est motivé par la, une, l'idée que euh, la phrase euh, qui est parfois euh, euh, ample euh, d'abord euh, c'est une manière de, 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 de la sonder de, 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 la, de la stabiliser de voir qu'elle elle, 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 elle tient elle est, elle est équilibrée sur le point plan euphonique, c'est aussi voir comment elle sonne. donc c'est vraiment l'idée d'écrire à l’oreille avec un, avec l'idée, l'idée des rythmes, l'idée de la euh, bon, dans les phrases un peu longues, l'idée des reprises, euh, des, comment ça pivote, comment ça repart, etc. Euh, et tout ça euh, à voix haute on le, on le sent, on sent aussi, euh, si c'est trop tendu, si ça s'effondre, enfin, donc il y, y a déjà toute cette, euh, cette façon de, de décrire en, en à, à l'oreille et en, en mobilisant la lecture à voix haute, euh, comme un voilà, comme un sondeur et aussi quelque chose qui peut euh, vraiment m- être comme une alerte sonore en disant attention, là, là ça va plus, au contraire, là c'est bien et, et voire même là c'est beau, euh, ça, ça peut ça peut m'arriver, et puis, euh, mais surtout, je pense. Maintenant, je pense que de plus en plus, les lire à voix haute, c'est comme euh, euh, les faire exister pour la première fois. C'est-à-dire j'ai l'impression que les textes, tant que je les ai pas lus, c'est-à-dire, tant qu'ils n'ont pas finalement transité par euh, ma, finalement, mon, mon propre corps, en tout cas ma, ma, ma bouche, mon souffle, ça, ils n'existent pas complètement. C'est pour moi une manière de les activer, je pense, de les lire. De les, on, on aurait dit dans les années... Euh, 90, avec les cassettes initialiser Il fallait initialiser les, 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 les disques, etc., avant de les, avant de les enregistrer, avant de les remplir. Et là, j'ai le sentiment que ces textes, je les, je les active, je les initialise à partir du moment où je les ai lus. Et pour moi, alors je ne sais pas trop à, où ça joue, mais ça devrait jouer sur la réassurance, le fait que... Ça, ça peut donner du courage, ça peut voyez, ça peut être comme un, une, un, un moteur en plus, euh, alors peut-être plutôt sur plus sur le plan psychologique.
0: C'est un processus créatif que vous aviez déjà mis en œuvre pour vos précédents romans. Oui, ouais, euh, ouais, ouais, J'ai toujours travail. fait comme
1: ça. Ouais, ouais. Dès le début, j'ai, j'ai toujours fait comme ça. J'ai... L'idée de, l'idée de voir ce comment ça sonne, etc. C'est... Euh, et d'écrire à l'oreille, j'ai... j'ai toujours écrit comme ça. C'est, c'est... c'est une part importante, euh, je pense, de mon travail. Et, et je pense que c'est assez déterminant sur le plan de la, bah, du rythme, du rythme de la langue, etc. Que je peux. Euh... Divulgué dans mon travail, enfin qui peut apparaître dans mon travail, je pense que c'est important. Et Noël, ouais, j'ai, j'ai toujours fait comme ça.
0: Ce sont des lectures que vous faites en solitaire ou vous avez un
1: plan ah oui, 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 je fais ça toute seule. Alors, il y a cette histoire du gueuloir de Flaubert mmh. et tout ça, euh, de passer ses textes au gueuloir. Alors, je pense pas du tout que Flaubert les hurlait par ailleurs, mais, mais euh, non, bien sûr, ça se fait seul. Euh, non, non, ça se fait complètement seul. D'ailleurs, je, je, c'est, pas, je, c'est, c'est à voix haute, mais c'est pas à voix forte. Euh, mais c'est une façon pour moi aussi... Je pense que quand on lit à voix haute, il y a une chose qui apparaît de manière très intense. C'est euh, la, la ponctuation. Enfin, c'est le, le travail de la ponctuation qui, euh, quand on lit en silence, évidemment, euh, sur le plan du sens est très important. Mais évidemment, on, est, on, on ne touche pas complètement la, la notion de, de rythme et peut-être euh, voilà, la musicalité dont vous parliez. Et c'est vrai que la, la ponctuation, c'est, c'est aussi la manière dont le, euh, on dit le, le, voilà, le corps de l'auteur verse dans le texte. Hein. C'est son souffle, c'est là où il se reprend. C'est, c'est aussi une façon de, de s'approprier assez charnellement un texte, je pense, de le ponctuer et, et de le lire
0: aussi. Du coup, ça me fait penser un peu au travail de certains poètes contemporains, justement sur ce travail de ponctuation et d'oralité. Est-ce que la poésie est euh, un registre littéraire qui, qui vous tente ou est-ce que vous la forme romanesque pour l'instant vous convient très bien? Alors, je, je
1: crois que l'espace, euh, la, la forme du roman, l'espace romanesque, ça reste quand même mon, mon terrain, mais, euh, mais la poésie euh, évidemment m'intéresse. Depuis longtemps et je dirais de plus en plus. Euh, évidemment, c'est, c'est très difficile, euh, mais, c'est, mais c'est surtout dans les lectures. cest je vois que la poésie est de plus en plus import, en, importante dans la mesure où je j'écris beaucoup euh, avec de la, avec les poètes. Enfin, voyez, c'est-à-dire que c'est, c'était pas c'était pas si présent euh, euh, il y a dix ans par exemple pour Naissance d'un pont euh, je, je lisais Borges beaucoup mais mais et donc les poèmes de Borges mais c'est vrai qu'après pour chaque livre j'aimais bien euh, qu'il y ait un, un poète avec moi c'était Villon pour réparer les vivants c'était Baudelaire pour un monde à portée de main et, et c'est vrai que euh, là il y avait, y avait plusieurs, euh, plusieurs poètes et je trouve que En tout cas, c'est un un champ de la littérature et de la justement qui qui où où la question de la voix est est totalement centrale, totalement euh, c'est la question de la voix, la poésie aussi. Et pour moi, euh, oui, c'est de de plus en plus important. Après, je, je je. je regarde ça encore avec une forme de. Je baisse un peu la tête encore. Je trouve ça difficile et puis je trouve ça très, très, très beau. Mais là, par exemple, Jacotet, voilà, on, on en a pas mal parlé ces derniers temps. Je, je, voilà, j'étais complètement dans ces, dans ces, dans ces textes et, et ça me. Et, 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 et je voyais bien que c'est une, c'est une ressource de plus en plus importante pour moi.
0: Comment le mot « canoë » s'est-il imposé comme titre ouais. du livre Alors En plus, les lecteurs et les lectrices l'ont vu, il y a des petits canoës qui sont ouais. un peu cachés à l'intérieur de ces récits. Il y en a un vrai aussi, en tout cas un qui est, qui est présent à, à proprement parler, en fait, dans, dans le texte. Euh, ouais. dans, dans les rapides, justement, votre texte, alors elle faisait de l'aviron, hein, des de Il y a toujours, effectivement, ouais. cette, cette notion de. Et même dans, dans « Ni fleurs hein. ni
1: couronnes euh... », est un, voilà là, là, tout se passe dans une barque euh, dans réparer les vivants le père construit des yoles hein, qui sont voilà des barques euh, très rapides hein, qui, qui circulent sur la Seine il euh, y a quand même tout ce voyage en barque que fait Jacob euh, Il traverse la forêt dans l'essence d'un pont en fait il y a toujours des histoires de barques dans mes livres et je m'en suis bon après euh, je je enfin là ça, je, je... Pensait pas que ça revenait systématiquement, et en fait, ça revient systématiquement. Et euh, alors, là, au début, je savais c'est un titre qui s'est a- imposé vers la fin, euh, mais pas à la toute fin, c'est-à-dire qu'au trois quarts du livre, je savais que je l'appellerais comme ça. Il s'est imposé après la lecture de euh, l'écriture la lecture, d'un, d'une nouvelle qui s'appelle Ontario et. Euh, où je tourne autour euh, de la une femme dîne en haut d'un, d'un gratte-ciel à Toronto. Euh, elle est dans, dans un festival. Euh, on ne sait pas trop ce qu'elle y fait. Elle est probablement auteure. Enfin en tout cas, elle rentre ici avec avec une traductrice. Et elle, elle ressaisit toute sa journée. Au cours de elle dîne toute seule et elle repense à toute sa journée et elle relie cette journée à certains événements de sa vie. Et, et notamment, il euh, y a une histoire de lac, et il y a la figure d'un Indien dans un canoë. Euh, et c'est vrai que la région des Grands Lacs euh, où se situe l'Ontario, qui est l'un des cinq Grands Lacs de cette région, euh, est une région qui est caractérisée par un réseau euh, hydrographique extrêmement dense et ramifié. Il y a des systèmes, c'est-à-dire que les, ces cinq lacs qui sont déjà très vastes sont également connectés entre eux par des systèmes de bassins versants ou par, ou par d'autres des, des rivières. Il y a les chutes du Niagara. Enfin, vous voyez, on est dans un monde euh, en fait qui est un monde assez aquatique. Et euh, j'avais lu que justement, les, les, voilà, les, les, les camps indiens, tous les camps qui étaient indiens, qui des différents camps qui étaient disséminés dans toute cette zone étaient communiqués entre eux. Enfin, les Indiens communiquaient entre eux, par, par ces, par des, plutôt par des canoës que, par exemple, par des chevaux, parce que justement, il valait mieux circuler par les emprunter les, les voies navigables. Et donc, le canoë est devenu aussi le, cette espèce de, d'embarcation qui est comme un, comme un contenant. Et qui euh, voilà relie un point à un autre et qui devient un porteur de message. C'est hein. d'ailleurs euh, voilà la communication s'effectuait, je dis pas que par canoë, mais c'était quand même un, un moyen de communication privilégié quand on portait un message. Euh, voilà, on, on, on pouvait allumer des feux, mais c'est surtout, c'est plutôt pour les Indiens des plaines. Là, en l'occurrence, on est dans des forêts, etc. Et c'est plutôt, euh, c'était plutôt ça. Et par ailleurs. Euh, euh, je les ai euh, identifiés comme des... Et finalement, comme des bouches, c'est-à-dire porteurs de messages. Euh, voilà, J'ai identifié ces canoës comme des, aussi comme des bouches ouvertes, naviguant sur des ondes. Enfin, vous voyez, l'histoire des ondes, des ondes vocales, il y a une espèce de, de chant euh, poétique qui se met en place. Et puis aussi euh, euh, l'idée que euh, ce sont des contenants. Et euh, j'ai mis en exergue... Euh, de Mustang, un, un petit fragment d'un texte qui est un texte culte et qui, qui commence à être un peu connu en France d'Ursula Le Guin euh, qui s'appelle La théorie de la fiction panier où elle essaye de relire justement, euh, euh, voilà, de, de, de réfléchir et d'interroger euh, euh, la fiction euh, et, et justement les premières fictions et, co- et comment euh, au prisme du genre. Et alors, justement, elle voilà, elle établit que probablement que le, le récipient le, le panier le bol est le premier artefact culturel que, que l'homme dont l'homme l'humanité et la femme se sont dotés voyez que le dont l'humanité s'est dotée. que c'est la, c'est presque l'ancêtre du livre d'une certaine manière le parce que voilà, on collecte dans ces paniers des, évidemment des baies, des, des voilà, de, des, des feuilles, etc., des tas de choses quand on est chasseur-cueilleur au Paléolithique. Mais après, ça devient une image pour collecter, je sais pas, des pierres, on ramasse des petites choses et puis on ramasse des, aussi des paroles, des souvenirs, etc. Et ça devient finalement. Euh, On pourrait presque dire, alors elle, elle, elle le dit pas comme ça, elle le dit pas du tout même, mais elle parle de cet artefact, de ce premier artefact de l'humanité, et on pourrait pousser même un peu plus loin en disant que peut-être que voilà, le panier, c'est enfin le. Le, ces espèces de contenants, le récipient est, le premier, euh, est peut-être l'ancêtre, l'ancêtre du livre. Et ça me plaisait parce que je voyais bien que ces canoës, ils avaient quelque chose à voir avec ça. Et puis aussi, je trouve que c'est beau à lire. Le mot, je le trouve beau euh, dans sa graphie. J'aime bien les trémas. Je trouve que... C'est... Ça évoque aussi euh, euh, voilà, des esquifs, des, des embarcations euh, souples, légères, résistantes. Ceux de l'Ontario, enfin ceux de cette région-là, sont, sont, sont très beaux. C'est des, ils, sont, ils, sont, voilà, ils sont en écorce de bouleau. Ils sont, ils sont calfatés avec des tas de matières euh, euh, naturelles. Ils sont lattés de cède. Enfin, ça va vite, c'est gracieux. Et, et puis j'en ai un chez moi. Enfin, c'est ce que je raconte. dans, dans là, et, euh, J'en avais rapporté un qui est donc... Euh, et en écrivant ces nouvelles, je me suis dit, mais moi aussi, en fait, chez moi, il y a un, il y a un canoë euh, au plafond, mais qui est grand, hein, qui n'est pas un petit truc, qui y a un canoë, quoi. Et donc, euh, et donc, je me dis, mais en fait, voilà, c'est, c'est, ça, va être, ça, ça va s'appeler canoë. Et ce n'est qu'après que j'ai, j'ai eu envie de, de glisser un, voilà, un, un, petit, un petit canoë dans, un, dans chaque texte pour les relier.
0: C'est intéressant ce que vous dites quand vous dites j'en viens chez moi, j'en parle dans le livre le jeu des narratrices et d'un narrateur d'ailleurs mmh. un narrateur dans une nouvelle est-ce que c'est un jeu autobiographique Est-ce que c'est différentes femmes euh, Ou est-ce que c'est la même femme La même narratrice mais à différentes époques de sa vie
1: voilà bon, Ça, ça a été très compliqué parce que euh pour moi, d'abord, ça m'a impressionné d'écrire ces textes avec un jeu narratif. Je l'avais fait dans mes deux premiers romans, euh, et puis plus du tout. Et je l'avais fait, je pense, j'étais un peu inconsciente au début, puis plus du tout, puis je l'ai repris dans un petit texte qui s'appelait à ce *Stade de la nuit*, mais qui était plus une prise de parole politique, tandis que là. Euh Bon, là, c'est un jeu, et surtout, c'est un jeu qui me. dans des, dans des textes où le motif... les motifs autobiographiques sont... sont présents. Notamment, il y a une nouvelle qui est vraiment autobiographique. Euh... Alors, il y a une embardée fictionnelle autour d'un revolver dans une boîte à gants, mais, mais sinon, euh, tout, est auto... tout est autobiographique. Euh, alors évidemment il y a de la fiction partout mais tout, tout, est, tout est autobiographique alors ce c'est autobiographique il y a de la fiction etc bon, moi j'étais un peu, je, je trouve que c'est assez compliqué à penser mais ce qui est sûr c'est que c'était euh, pour moi ce livre là c'est le livre où je, tout d'un coup j'écris à la première personne c'est, c'est ça que ça me dit Canoé par rapport à mon travail il, il me dit ça ce livre, il me dit là attention, enfin attention, on tente, très bien et je pense que euh, les jeux euh, sont tous ceux d'une même femme euh, qui, est, euh, je, bon, qui me ressemble et qui, parfois, euh, narre des événements de ma vie. Voilà. Dont, par exemple, ce, ce repas en, en haut de ce, de ce building, euh, cet enregistrement de, de, de textes. Euh, voilà, par moments, c'est des situations où je me suis trouvée avec euh, alors c'était et surtout et surtout ce texte central mustang qui est réellement et, et évidemment je l'ai, j'ai totalement redécouvert ça m'a passionné d'écrire quelque chose d'autobiographique de revenir finalement 20 25 ans plus tard sur euh, une période de ma vie qui est celle où j'ai écrit mon propre livre et donc avec cette question d'entendre de capter ma fréquence quoi d'entendre ma voix et, et je, j'ai trouvé que c'était euh, ouais ça m'a ça, ça m'a vraiment ça m'a passionné de parce qu'en fait j'ai découvert plein de choses et j'ai moi aussi j'ai commencé à, re, à tout relier quoi. Euh, donc, c'était ça, c'était une, une expérience très riche. Après, je dis pas du tout que maintenant c'est terminé, je sais terminer, je vais tout écrire avec un jeu, un jeu, un jeu qui soit moi, etc. Mais, mais ça a été euh, pour moi ce livre là, il est il est saillant dans mon travail parce qu'à un moment donné, c'est de la fiction. Tandis que les le texte à ce stade de la nuit n'était pas complètement une fiction, c'était voilà, c'était plutôt un texte. Voilà, mais il, y a, il était question déjà de voix et de radio, mais c'était plutôt politique, autour de la question des migrants, etc. Et puis, les, les deux premiers textes, en fait euh, les deux premiers romans, Le ciel de traîne et La vie voyageuse, sont des romans que j'écris un peu dans la pure inconscience d'écrire des textes avec un jeu narratif. L'un est un jeu de garçon etc. C'est, c'est complètement autre chose. Là, c'est, c'est vraiment euh, très, très proche de moi. Je pense que c'est pas loin d'être mon livre le plus personnel, d'une certaine manière. Avec un monde à portée de main, mais un monde à portée de main, c'est... il y avait quand même cette Paula Karst qui qui me regardait, qui était comme une, euh, voilà, qui, qui me réfléchissait beaucoup, mais mais j'étais, c'était pas en direct quoi.
0: Peut-être qu'on peut s'arrêter un peu sur Mustang justement, ouais. sur, comme c'est à, à la fois la le récit le plus le plus autobiographique. Euh, – Mustang, en fait, c'est un voyage que vous avez fait dans les années 90. Mmh. Vous êtes allé rejoindre votre compagnon et votre fils avec votre fils dans le, Col- avec, ouais, ouais. dans le Colorado. Euh, et vous vous trouvez un peu dans une espèce d'Amérique qui correspond exactement à, à celle, en tout cas, que la narratrice à laquelle s'attend c'est-à-dire mmh. qu'elle se retrouve dans des paysages qu'elle connaît déjà ou qu'elle a l'impression de connaître. Oui. Euh, oui, des lieux, des objets. Il y a beaucoup de, presque de totems, en fait, oui. dans, dans cette nouvelle. Euh, que ce soit, bien évidemment, Absolument. la Mutang, donc cette voiture qui est vraiment iconique euh, des, de l'Amérique des années 70. D'autres objets aussi, totems, comme le revolver, par exemple. Il y a aussi des, oui. plein de petits euh, objets euh, par, par là. Est-ce que ça, c'est euh, justement votre regard d'aujourd'hui sur cette période-là qui vous fait voir l'Amérique de cette manière-là Ou est-ce que ce choc a été aussi présent sur le moment
1: Alors, sur le moment, il y a eu quand même ce, le, ce choc qui était euh, de, d'aller si loin. Moi, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis. Euh, je, j'allais y vivre... Euh, donc j'ai vécu de, de, deux semestres, en fait. Euh, et, euh, et d'aller si loin... Et en fait, alors ça serait plus, ça serait plus, euh, euh, on pourrait plus le dire comme ça aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui ça, ça ne marche plus entre guillemets. Mais au milieu des années 90, quand on allait aux États-Unis, on allait dans un pays et c'était peut-être le seul pays que l'on connaissait avant d'y avoir été par euh, la fiction en fait, par euh, et notamment les séries, les séries américaines euh, dont on était euh, alors qui dont on était abreuvé, c'est-à-dire, je sais pas, de Starsky et Hutch, Dallas, euh, les, les justiciers milliardaires, Super Jamie, enfin, je sais pas, vous voyez, c'était, c'était ça. Et ces séries des années 90, elle et puis, et puis les, et puis les westerns aussi, les westerns, et puis un peu, mais moi, je, 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 je les ai vus plus tard, mais les films aussi du cinéma indépendant américain des années 70, qui est un, une période que j'adore. et que que je connais assez bien, mais à l'époque où j'étais allée aux États-Unis, je la connaissais pas si bien, c'est-à-dire euh, Easy Rider et tout ça. Alors là, euh, c'est très troublant, c'est-à-dire de, de de se retrouver dans un pays qui est un pays où on a l'impression d'atterrir dans la fiction. C'est comme dans le dans le voilà des films, où on a l'impression d'on traverse l'écran, et puis en fait, on est dans la fiction. Et je, je me souviens très bien que donc on était au Colorado, donc dans une petite ville au pied des Rocheuses. Alors, c'est vraiment un, un, un paysage extrêmement spectaculaire avec euh, une plaine à perte de vue. Euh, qui est vraiment les grandes plaines la grande plaine américaine, avec la, la prairie, etc., et puis le, les contreforts des rocheuses, cest y les, les rocheuses qui démarrent. On est dans un pays, euh, dans un paysage très, très euh, euh, spectaculaire, vraiment euh, cinémascope, écran panoramique tout le temps. Et évidemment que moi, je pensais au, au western que j'ai beaucoup regardé quand entre, disons... Euh, 8-9 ans et 12-13 ans c'était, c'était quelque chose qu'on regardait beaucoup chez moi, on adorait ça etc euh, et, mais chez moi on les regardait avec les il y avait ces bandeaux noirs qui ajustaient finalement euh, euh, le, le format du film au format de l'écran de la télé et là je me, je me, je me disais je suis dans l'image et il n'y a plus les bandeaux noirs j'avais vraiment cette, ce sentiment là <coughs> Et, et ça, ça, ça a été... Il y a eu une impression un peu de déréalisation. Alors, je, je, c'est, c'est, ce texte, je l'ai écrit parce que j'ai eu envie... Donc, plus j'avançais dans ce travail un, un peu de composition euh, sur les voix, j'ai eu envie de raconter euh, ce, ce moment où, où, moi, j'ai écrit mon, mon premier livre. Donc, sur le mode de... À un moment, j'entends... Il y a une fréquence... J'ai envie, de, j'ai envie de poser ma voix et, et quelque part. Euh, d- donc dans un bol, en l'occurrence, à la fin du... Bon, j'ai envie de poser ma voix quelque part et j'ai envie de raconter quelque chose. Et, et c'est vrai que c'est ce type de passage à l'acte, on ne on, euh, sait, sait pas forcément euh, euh, comment les expliquer. En tout cas, moi, je ne savais pas du tout comment les expliquer. Je ne sais toujours pas bien comment l'expliquer, mais je peux raconter ce qui s'est passé. Euh, sans essayer de trouver les, toutes les causes parce que c'est, c'est, ça c'est, un autre, c'est une autre archéologie mais, mais là je voulais raconter ça et en fait ce qui m'a, en, en y repensant je me suis dit ce qui est étonnant c'est d'avoir tout de suite écrit de la fiction et du roman, alors que moi-même, j'étais quand même dans un, dans un endroit où j'avais l'impression quand même d'être dans une fiction et de rejoindre un petit peu les fictions américaines dont j'avais été extrêmement nourrie. Et, et pour, pour, pour ça, c'est, c'est, ce, ce texte-là, il était important. Je voulais revenir sur ce moment-là. Et évidemment que j'ai pas du tout voulu mettre en scène le moment un peu... Euh, où on, prend un, un, on ouvre un ordinateur, enfin ça c'est ridicule, mais en revanche j'avais envie de mettre en scène voilà une, la manière dont j'ai pu être euh, déstabilisée, euh, désorientée, euh, dont j'ai, dont j'ai euh, conquis une forme de solitude, donc, que j'ai aimée, euh, que j'ai, j'ai découverte et que j'ai aimé ce, 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 le fait d'être, d'être seul aussi qui n'était pas quelque chose dont je me serais cru euh, euh, pas capa- capable. Je savais que j'en, j'en serais capable, mais de l'aimer autant, le, donc ce, ce, ce rapport de soi à soi, le rapport à la rêverie en fait, euh, et, et à, 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 à un aspect assez pensif. Et, et moi, je, je, l'ai, je, l'ai, je le dis dans cette nouvelle, je quitte un, je quitte un, euh, un travail extrêmement prenant, euh, un, un rythme urbain euh, extrêmement intense, genre sont travailler tout le temps, et c'est, enfin, c'est pas l'impression, je travaille tout le temps, euh, d'être tout le temps pressé, de vivre dans un agenda, euh, etc. Et puis je me retrouve dans ces paysages avec un afflux de temps qui est comme une espèce de bourrasque en fait intérieure et qui, qui me déstabilise pas mal. Et puis, voilà, il y a pas mal de choses aussi qui m'intéressent et qui me, qui me m'émeuvent dans ce que je vois. Il y a un rapport à l'intériorité aussi, peut-être, qui s'est mis en place et tout ça. Et j'ai eu envie de raconter ça. Et, 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 et ce moment où, où j'écris et, et qui, pour moi, n- ne prend pas du tout la forme littéraire euh, de la scène inaugurale de je, « je prends mon stylo et je commence à écrire », mais qui prend la forme d'un accident de bagnole et qui, qui est comme une bifurcation, quoi, qui est comme un, un déroutage au sens où euh, euh, j'étais dans une vie euh, qui, qui, était, qui était, fin, c'est pas, elle était très bien, cette vie. C'est, j'étais éditrice de guide de voyage, etc. Mais, mais j'ai, j'ai... finalement, euh, cet accident de voiture, je le relis comme un moment où je me suis totalement... Euh, Déroutée. je suis partie dans le décor comme on dit on fait une sortie de route, on part dans le décor et je suis sur le plan littéral réellement partie dans le décor dans, un, dans le décor de la fiction et je trouve ça tellement littéral que ça m'a, ça m'a étonnée vous voyez et, et c'est vrai que ma vie n'a jamais plus été pareille puisqu'une fois que j'ai écrit ce... Voilà, j'ai, j'ai écrit tous les jours, j'ai finalement j'ai écrit une histoire complète, euh, et puis finalement j'en ai écrit une autre, vous voyez, je les ai publiées, et après, la, la, je, ça a été irréversible. Comme, et cette voiture, elle a fini aussi en, en pièces détachées, et c'est pour ça que je dis, c'est un roman en pièces détachées. Voilà, c'est un peu le, le truc. Et, et, et j'ai trouvé ça beau de traiter le moment où l'on bascule dans, les, dans l'écriture, ce qui n'est pas devenir écrivain, ce qui est entrer, rentrer dans l'écriture, basculer dans un, dans une, dans une autre vie, dans un, dans un autre rapport à la, au langage, à l'écoute, à la sensibilité, à l'intellectualité, et que ça prenne, ça a pris la forme de, vous voyez, ça, ça a pris complètement une forme en plus de cascade. Enfin bon, c'était quand j'y pense, c'était un peu, voilà, c'était ça, ça m'a bien signalé qu'il se passait quelque chose, voilà
0: canoë débute avec une nouvelle qui s'appelle Bivouac et donc qui commence, on, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur une mandibule humaine du Mésolithique trouvée dans le 15e arrondissement en 2008.
1: Mmh.
0: Moi j'y vois, enfin, après c'est une interprétation personnelle, mais une espèce de suite logique de votre précédent ouvrage, un paruche vertical, un monde à portée de main. Où il était question entre autres choses, bien évidemment, de la reconstitution de la grotte de Lascaux. Donc, ouais. ça nous permet de passer un peu du paléolithique supérieur au mésolithique, Bravo. À voir si pour la suite. On néo. À, enfin, au on néolithique. Va,
1: néo, hein. cha- les, on va faire néolithique là. Euh, la création des villages. Ouais.
0: Et je voulais savoir si, euh, parce qu'en en fait, tous vos romans sont extrêmement documentés. Bon, ça c'est pour une question après, mais sur la documentation. Mais est-ce que la lecture de ces revues scientifiques, d'ouvrages d'histoire, d'ouvrages liés à la préhistoire, en fait, c'est déclencheur d'un imaginaire ouais. et d'un acte d'écrire et surtout en fait quelle place occupe l'archéologie et la préhistoire en fait dans votre, dans votre vie
1: alors c'est une place quand même de plus en plus importante euh, alors c'est vrai que l'archéologie alors la, le, le moment de, la, de, de l'archéologie dans mon travail littéraire c'est le, le roman précédent ça n'avait pas vraiment démarré avant mais il y a, y a cette histoire de... de on va dire, de battle de facsimilés qui se produit en France en, en 2015 entre la, la grotte Chauvet à, va, à vallon pont darc et puis la grotte de Lascaux à Montignac où ces deux cavités euh, euh, donnent lieu, enfin, euh, euh, leur, euh, leur fragilité implique qu'elles soient, euh, qu'elles soient euh, reconstruites et refaites à l'identique. Et c'est des entreprises euh, scientifiques, cognitives, euh, euh, et puis artistiques qui m'ont fasciné. Et surtout, que, évidemment, que euh, moi je me disais, euh, pourquoi est-ce qu'on refait des faux Enfin, vous voyez, c'est l'idée de, de, de faire un faux. De faire un faux qui se donnerait comme faux et on irait tous visiter le faux. Et, euh, et en fait, c'est, bon, c'est, là on va pas, parce que là je, ça va durer toute la soirée. Moi, ça me fascine totalement. Et, et dans ce livre... Euh, euh, à mon main, la question pour moi, c'était qu'est-ce qu'inventer Parce qu'en fait, je mets en scène une fille qui, qui est une, une, une peintre en décor. Donc elle, elle va se trouver à la fin du livre... À, à employer sur le facsimilé de la grotte de Lascaux, à refaire finalement les gestes des peintres du Paléolithique, étant donné que les artistes ont travaillé, euh, les artistes les faussaires aussi, on disait, euh, avec les voilà souvent avec des techniques, euh, et surtout ce qui me fascinait, c'était que pour les peindre, il fallait les connaître, pour, donc c'était que les, les peintres devenaient des, des préhistoriens, mais que les préhistoriens Devenaient également des peintres. Enfin, ça s'est fait dans les deux sens dans ces chantiers. Faut le savoir. Enfin, des, des préhistoriens, des, des profs de fac et tout se retrouvaient quand même. Euh, peu, vous voyez, ils devenaient les, les, les peintres. Enfin, il y en a un, Gil Tosello, par exemple. Il, il, est, il, est, il est aussi un, un peintre euh, du Paléolithique. Enfin, euh, un peintre qui a reproduit. Enfin, il peint du Paléolithique. Mais bon. <rire> bon. Enfin bon. Ce que je veux dire, c'est que il y, y avait. C'était totalement fascinant. Et c'est vrai que. Euh, la préhistoire, c'est un imaginaire très puissant pour moi parce que euh, euh, c'est, le, c'est le, un monde de traces euh, de traces euh, quand même succinctes. Tout, tout est disparu, euh, il reste des traces. Et ces traces, évidemment, euh, bon, il faut savoir les lire, il faut savoir les interpréter. Ça donne lieu à des hypothèses et je trouve que c'est euh, un... Un, un imaginaire extrêmement euh, intense et, et magnétique pour moi et je, et je euh, par exemple dans cette nouvelle euh, euh, mandibule c'est vrai que euh, quand j'ai appris qu'on avait trouvé euh, cette mandibule donc une mâchoire avec quatre molaires assez intactes quand même de dix, à peu près dix mille ans entre 8 et dix mille ans le mésolithique hein, euh, donc à Paris euh, donc c'est des, c'est, c'est des des Vestiges qui sont trouvés parce qu'il y a des ce qu'on appelle maintenant de l'archéologie préventive, hein, donc euh, avant de construire, en fait, euh, on, on fouille, on, on maintenant systématiquement on, on fouille avant de construire. Enfin, l'archéologie passe d'abord, va sonder les sols. Voilà, il y, y a cette euh, ce qui m'a ému, c'est que évidemment, je me suis dit, mais comment il parlait à la préhistoire, c'était quoi, euh, c'était, c'était quoi le. le la communication. Alors, même si elle était gestuelle, etc., évidemment, les regards, etc. Mais... Mais ça c'est fascinant et, et là, même les, les, d'imaginer les voix et que ça ça me et ça m'émeut énormément et puis ça me ça me rappelle aussi que euh, on n'a pas toujours euh, nous en tant qu'animaux euh, 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 eu le langage articulé enfin à un moment donné euh, voyez il les, 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 euh, y a une espèce de, de scission qui se fait mais finalement l'homme bon le, le la larynx descend euh, voilà au niveau de la cinquième vertèbre coup de bol parce que si, s'il était resté, euh, on, voilà, on serait, on, on, voilà, on aura des borborigmes on aura les cris, etc. Certains, certaines vocalises, on sait quand même que les oiseaux et les grands singes, il y a des, il y a, et puis d'autres animaux, il y a des choses qui sont très communes avec la, 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 la manière, de, 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 la manière dont, dont l'homme est, peut, peut s'exprimer, mais ça reste, euh, voilà, ça reste quand même extrêmement mystérieux, et je trouve que ce qui me plaît, c'est à la fois que ce soit mystérieux et les entreprises de connaissances qui sont autour de ça, et aussi euh, esthétiquement et poétiquement ce que ça produit. Euh, euh, c'est un, un certain rapport au passé euh, et euh, que, je trouve, euh, que je trouve très fort, qui regarde aussi vers, euh, évidemment, le, le, quelque chose d'originel, mais... Mais aussi de toujours qui a toujours été en mouvement qui a été évolutif, en tout cas, ça me passionne. La préhistoire, c'est, c'est, c'est très important. Et, et là, évidemment, j'étais contente dans ce, de pouvoir euh, m'appuyer sur une vraie euh, découverte. Et c'est vrai que ce, ce, cet endroit euh, qui se trouve donc en fait près de l'héliport de Paris, quasiment à côté de l'héliport de Paris, donc qui est situé euh, au sud du périphérique euh, au sud euh, au sud ouest de Paris il euh, euh, y a eu ce grand champ de fouilles et en fait c'était un, on a déterminé qu'il s'agissait d'un endroit où euh, plusieurs groupes de, de pour, voilà de chasseurs-cueilleurs sont venus euh, s'établir pour, et faire des ateliers où voilà ils traitaient les peaux ils taillaient des outils etc et puis il y il y avait des foyers et euh et il y a eu donc plein de déchets, euh, à la fois euh, des, des déchets animaux, des, des, des vestiges phoniques, des bouts d'ossements, etc. Et alors, ce qui est aujourd'hui, c'est un centre de tri de déchets, vous voyez, qui est venu s'installer dessus, enfin général, on se dit que la, 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 l'archéologie, c'est étonnant. Enfin, Tout ça aussi, pour moi, je, j'essaie de trouver du sens. Alors, parfois, c'est pas du tout cohérent, il s'agit pas de relier absolument les choses, mais parfois... Euh, on fait des liens entre les entre les époques et je trouve que voilà c'est aussi que la littérature pour moi c'est aussi une, une un outil de connaissance enfin je, je, je trouve que c'est important de le redire euh, euh, moi j'ai, j'ai, je, je lis aussi pour euh, euh, parce que je, j'ai envie de connaître le monde dans lequel je vis. Et, et je trouve que la, la littérature, le roman en particulier, dans sa forme assez développée, c'est aussi un... Euh, enfin, Par la littérature, on, 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 parfois, on, on, on est vraiment dans des... On accède à des, à des choses auxquelles on n'aurait pas... Et notamment, les, les livres ont une teneur cognitive, pour moi, qui est la fiction, est, euh, produit de la connaissance. Et ça, euh, ça c'est fort. Et Voilà, je je le redis un peu, je je, non, mais pas toujours, mais mais c'est vrai que là pour le coup, je trouvais ça génial euh, d'imaginer. C'est puis maintenant, après, maintenant il y a les le le tri de déchets, et alors là, il y a cette histoire qui s'est mise en en place et et qui met en scène cette petite fillette ado qui qui se souvient de de s'être approchée de ce lieu. Euh, et tout ça revient quand on est chez le dentiste. Enfin, il y avait une espèce de capsule de temps euh, dans cette première euh, nouvelle, euh, en, dans encapsulage finalement de différentes strates temporelles, qui me plaisait beaucoup. Parce qu'en fait, je parle pas du tout du confinement et de la pandémie non, dans vais, ces ouais. nouvelles, pas du tout. C'est, c'est pas, du, je, la, je, c'est, c'est finalement, euh, je, je pense que. C'est, c'est une période qui a travaillé le livre en, en creux comme une empreinte, mais euh, c'est pas c'est jamais dit de manière explicite. Aussi parce que, euh, euh, je pense qu'une des... Là, là où le roman euh, est, est, un, est une forme assez géniale, c'est que justement, le roman, n'a, euh, pour être contemporain, n'a pas besoin d'être actuel. voilà C'est un peu le, le truc... Que, Qui qui m'est apparu, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de traiter l'actualité pour être contemporain, il peut passer par d'autres chemins et notamment euh, la saisie de tous les temps ensemble. Ça, le roman peut le faire. Le roman n'a pas besoin de de traiter l'actualité pour finalement euh, attester d'une situation. Ça, ça, je trouve que c'est assez fort.
0: Il y a un un personnage, enfin une, une femme qui existe pour de vrai d'ailleurs, euh, qui traverse un peu mm. euh, ce texte-là, c'est euh, l'éthologue Jane Goodall, hein, mm.
1: qui est déjà dans un monde apporté. Qui était bien. déjà
0: voilà. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire plus et pourquoi la refaire intervenir comme ça de manière assez éloignée à hein, ouais. pas directement.
1: Bah, en fait euh, Jane Goodall elle elle est assez fascinante parce que euh, elle, elle, elle dit, alors il n'y a pas qu'elle, mais elle en premier, et puis elle avec sa beauté, cette femme très belle, euh, et puis il y avait d'autres, d'autres primatologues. Mais en fait, c'est sur, ce, qui m'a, ce, que je, ce que j'adore dans l'histoire de Jean Goudal, c'est qu'elle elle dit qu'à partir du moment où les femmes regardent les singes, il se passe quelque chose. C'est à partir du moment où les femmes regardent les singes, c'est la naissance de la primatologie. Avant, euh, avant, on voit rien parce que finalement, les, les femmes, elles vont regarder euh, beaucoup plus de les, les relations dans les groupes. Elles vont établir que c'est en tout cas Jane Goodall, elle établit que euh, le, le surtout, elle, elle s'occupe des chimpanzés, donc euh, le, le fait que ce soit un animal social et tout. Et alors la conjonction de cette femme anglaise euh, assez frêle avec sa voix, sa petite voix très douce, assez soufflée comme euh, euh, les un peu, un, moi j'écoutais aussi la voix de Virginia Woolf, un peu à la Virginia Woolf, une voix un peu, un peu sifflante, un peu soufflée comme ça, euh, très aérienne, euh, cachée dans les herbes hautes au milieu des chimpanzés énormes. Euh, c'était une image incroyable, mais que j'ai dans ma tête depuis longtemps, parce que c'est, c'est une image qui a fait la couverture des National Geographic, euh, qui sont des revues. Euh, que je recevais, enfin que mon père recevait, euh, auquel nous étions abonnés quand j'étais enfant, et pour moi l'arrivée de ce magazine euh, qui est avec un cadre jaune, un cadre d'or, était un événement. Et en fait, en plus c'était en anglais, je comprenais mal l'anglais, j'avais l'impression qu'on était connecté à euh, un monde extraordinaire. C'était l'étran- c'était l'étranger, c'était c'était loin. Euh, et puis les, les photos étaient extraordinaires et se être abonné. <rire> On achetait ça, ça, nous, c'était comme un privilège, ça nous, ça nous ennoblissait pas mal. J'avais le sentiment que on, on, on montait en grade quoi, quand on recevait ça. Et, et elle faisait tout le temps la couverture de, de enfin, elle a fait souvent la couverture de, 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 voilà, les photos étaient assez spectaculaires. En plus, elle a été longtemps mariée avec un, un cinéaste très fort, un cinéaste animalier très fort qui était éthologue lui aussi. Et voilà, et c'est une femme après qui. Pour moi, ce qui, ce qui m'intéresse chez elle, c'est surtout le, la silhouette, la, la fragilité, la, la question des voix très douces, parce qu'elle intervient euh, aussi dans un. Dans un enfin, elle, elle, est, elle est en écho avec la première nouvelle, du, de, avec une nouvelle pardon, qui s'appelle euh, 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 Ruisseau et l'Imaille de fer, où il est question euh, de la voix féminine qui est opposée aux, aux voix euh, masculines et le livre le, le, la nouvelle s'ouvre par euh, un prélèvement de radio d'une émission où justement il est question euh, des cris des singes notamment euh, les cris des alphas mâles comme on les appelle dans les groupes euh, pour, qui veulent imposer leur autorité et, et faire, faire euh, intervenir à Jane Goodall c'est immédiatement trouver un contrepoint et aussi montrer autre chose euh, qu'on pouvait voir les choses autrement et y compris arrêter de regarder les singes je, justement, en essayant de détecter euh, des choses qui sont dans notre société, c'est-à-dire immédiatement les rapports de pouvoir et de domination, mais voir plutôt justement les, les relations euh, euh, qui, qui les unissent sur un plan beaucoup plus euh, horizontal, beaucoup plus sensible. Et voilà, et, et c'est, c'est pour moi, c'est un mo- Elle est elle est aussi une sorte de motif poétique, Jane Goodall, euh, en termes d'in- d'incarnation. Euh, euh, voilà, je. Elle me touche, ça, ça, voilà, c'est important. Ça. Elle, je, elle, 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 elle revient, bon là je sais pas, mais c'est vrai qu'elle est revenue, euh, elle apparaît un peu en filigrane dans la première nouvelle. Elle est, euh, elle, elle est euh, dans cette, la nouvelle dont vous parlez, elle était pas mal dans un monde à portée de main. Il euh, y avait ce moment où elle, elle, elle libérait, les, les, les des, elle, a eu, elle a un centre... Euh, où voilà, où, où, où des chimpanzés sont recueillis et puis ils sont soignés et puis ils sont après re, remis en liberté dans une île. Et il y a une, voilà, j'avais regardé un film autour de ça et il y, y a ce moment où elle, le, le singe la prend dans ses bras et cette vidéo m'avait énormément émue. Voilà, c'était, c'était bizarre. Et je, voilà, c'est c'est quelqu'un. Elle fait partie un peu de des per, des personnes qui, enfin, des silhouettes et des et des qui me touchent qui m'intéresse.
0: Alors, on, pour passer complètement à un sujet euh, vraiment différent et revenir sur la voix, euh, j'aimerais, pour, pour finir, s'attarder un peu sur la nouvelle qui, moi, m'a le plus réjoui dans ce recueil, c'est Nevermore, qui est une, euh, une nouvelle où la narratrice se retrouve castée par euh, mmh. deux femmes, les sœurs Klang, euh, qui ont repéré, qui ont entendu sa voix et qui lui disent « Ok, vous venez, et on enregistre, vous allez faire une lecture et vous allez, on va enregistrer votre voix. » expérience qui se passe pas forcément bien. Euh, est-ce que ça, c'est une expérience de lecture que vous avez eu pour de vrai ou est-ce que une expérience d'enregistrement de lecture pour la peine
1: ah, Moi, j'ai enregistré euh, Un monde à portée de main et réparer les vivants, donc c'était des heures en studio. Euh, bon, les voilà, c'est une dizaine d'heures à chaque fois, c'est assez long. Hein. Euh, alors, je les ai pas enregistré avec les soeurs clans qui sont des êtres euh, fictifs, euh, mais. Euh, le rapport au micro est assez passionnant et l'idée de la capture aussi, parce que vous voyez, on parle de captation, on parle de capture et l'idée euh, aussi qu'on on sent qu'on, qu'on, qu'on capture une voix euh, euh, en l'enregistrant. Euh, et et c'est, c'est, pour moi c'était important de... Parce que c'est aussi un livre qui parle de littérature, au sens où elle enregistre le corbeau euh, d'Edgar Poe, traduit par Baudelaire, donc il y a déjà plusieurs couches. Et ça se passe avec un micro qui d'emblée trône au milieu de la table. Et le micro euh, et le retour, puisqu'elle a le, le casque, euh, l'intensité du micro, la, la fibrillation, la, la façon dont le micro révèle lui révèle sa propre voix. Et d'ailleurs, elle se rend à cet enregistrement pour entendre sa propre voix. Euh, c'est, c'est un peu la nouvelle où j'essaie de montrer euh, quelque chose je crois qu'on re, ressent tous, c'est-à-dire le fait que quand on entend notre propre voix, il y, a, il, y a, il y a un effet de dissociation. Rares sont les êtres qui aiment leur voix, qui aiment écouter leur propre voix. Et souvent, quand on l'entend, on se dit euh, « mais bon, euh, il, y a, il y a une distance, il y a une étrangeté, il y a une forme de dissociation et parfois il y a une, c'est déplaisant comme expérience. » Et et donc, en tout cas, c'est toujours la voix d'un autre, la voix d'une autre que l'on identifie, que l'on ne reconnaît pas comme étant la sienne, alors que précisément n'importe quelle autre personne qui vous connaîtrait ident- l'identifierait comme étant la vôtre puisqu'en fait on se reconnaît beaucoup aux voix donc c'est le truc très bizarre que soi-même on reconnaît pas ce qui nous rend le plus singulier aux yeux des autres c'est un peu le paradoxe de la voix et ça, ça s'éprouve et ça s'expérimente dans les moments d'enregistrement alors cette jeune fille elle est, elle est, elle est apprentie comédienne elle vient... Euh, les Sœurs Clang montent un catalogue culte de, d'enregistrement de textes littéraires où il s'agit d'apparier le plus précisément, le plus finement possible, une voix et un texte littéraire. Elle, elle tombe sur le corbeau. Déjà, bon, c'est un texte qui est Assez dur, c'est un texte très nocturne, un corbeau vient annoncer, c'est vraiment la présence de la mort, vient annoncer, euh, euh, rappeler que Lénora, euh, la, la, la figure féminine du poème, qui hante le narrateur du poème, euh, voilà est morte, etc. Donc euh, c'est un poème très anglais, très fantastique, et, et, et où l'oiseau parle en plus. Donc enfin tout ça, c'était génial pour moi, j'avais l'impression que cette nouvelle-là, elle ramassait... Euh, tout canoë en un. Quoi. C'était comme si il euh, euh, y avait un oiseau qui parle, la littérature, Baudelaire, la voix, le micro, etc. L'idée de la capture, euh, je trouvais que c'était formidable. Et, et après, au cours de cet enregistrement, euh, la, sa voix se, se dissocie de plus en plus d'elle. Elle finit par l'entendre comme la voix d'une autre, euh, elle finit par même voir un oiseau, euh, un corbeau voler dans le studio. Enfin, il y, y a des moments où elle, euh, voilà, elle, elle, elle incarne tellement le texte qu'il il se passe des choses euh, euh, sur le plan. Euh, elle a l'impression que, voilà, que ça pourrait être comme une plume, la lui caresserait le visage ou la nuque. Et en fait, elle se rend compte. Enfin, on, on va se rendre compte qu'elle a une, une dysphonie, c'est-à-dire qu'elle a une trace sur ses cordes vocales qui serait qui pourrait attester une ancienne blessure, un ancien forçage vocal, et qui ferait comme un hématome, comme une cicatrice. Donc c'est aussi une façon, pour moi, de dire que la voix, elle, elle n'est pas que l'expression du présent et de ce souffle, etc., mais que évidemment que nos cordes vocales, en tout cas, elles, elles, elles disent aussi la, la mémoire de notre corps, de notre vie, Enfin la mémoire de l'expérience de nos vies, et que donc... Alors, on le dit beaucoup pour les voix de fumeurs, etc., mais euh, des gens qui sont éprouvés par la vie, on peut avoir leur voix qui change, euh, notamment être, qui sont traversés par un deuil, euh, les voix s'assombrissent ou euh, les voix f- qu'on parfois elle, euh, dans la colère, dans des cris de colère, dans des cris de peur, etc., parce qu'en fait, euh, euh, le la peur, c'est ce qui fait crier. Puis la peur, c'est peut-être la, l'émotion la plus archaïque qui est connue, euh, qui est connue euh, l'espèce humaine. Hein. C'est voilà la, la peur, c'est la, la, la peur euh, du noir, euh, la peur d'un, d'un animal dangereux, la, voilà la, la peur d'une, d'une voilà le, le danger partout. Donc euh, voilà, il y a cette idée de, il y a cette idée qui aurait pu avoir. Un, un Cri, une peur, quelque chose qui aurait forcé sa voix, et je trouvais ça beau de montrer aussi qu'il y a de l'empreinte jusque dans voilà ce qui nous semble totalement anodin, effectivement. Puisqu'en fait, voilà, c'est pas comme les surfaces visibles du corps ou une cicatrice, ou je sais pas moi, prendre 10 kilos, etc., ça se voit obligatoirement. Quoique prendre du poids, ça se vérifie aussi dans les cordes vocales, en tout cas, en perdre. Euh, mais voilà, et donc je, je trouvais que c'était intéressant aussi de déplier un peu cette idée là.
0: Est-ce que vous pouvez justement nous dire un, un extrait euh...
1: Je lui ai demandé de décrire son observation simplement. Ça ressemblait à quoi Elle a fini sa cigarette en silence. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de ses veines dures et tendues comme un câblage électrique passé sous la peau. J'ai pensé qu'elle cherchait comment fonctionner, comment commencer, et pour l'aider, j'ai débité l'écriture les critères faux mec du bon camouflage que j'avais appris à l'armée forme, ombre, mouvement, éclat, couleur son regard est passé dans le mien et j'ai cligné des paupières pour l'esquiver elle a soufflé la fumée de sa cigarette vers le plafond et elle a dit, je sais ce que j'ai vu cette nuit-là, nuit du solstice d'été quand elle a ouvert la fenêtre de sa chambre pour abattre les volets une forme lumineuse planait lentement sur les toits abandonnés, rouge en dessous comme la plaque de la gazinière, a-t-elle dit, en m'indiquant l'appareil d'un coup de menton, rouge en dessous et semé de points verts sur le dessus. Elle volait bas, elle volait sans faire de bruit. Les étoiles n'étaient pas encore sorties et sa forme se découpait nettement, une forme de cône aplati ou de tortue, une forme de soucoupe volante. J'ai demandé à voir la fenêtre. » Ariane m'a précédé dans une pièce sommaire, planchée de bois et mur chôlés, et j'ai remarqué au-dessus de son lit étroit une maquette du paquebot France posée sur une étagère à côté d'un poste à transistor grounding. Vu de haut, le hameau semblait matelassé de ronces, replié sous le temps, et la vue dégageait effectivement une grande surface de ciel. Ariane a ajouté « Calme, c'était très beau, vous savez, ces lumières rouges et vertes. J'ai pensé aux lumières de New York ». D'après ce que je savais d'elle, Ariane avait passé sa vie dans un rayon de 30 km autour de cet endroit. La complexité du témoignage humain m'impressionne désormais davantage que les faits observés eux-mêmes. Aujourd'hui, mon penchant pour l'absolu lointain s'est effacé, au profit d'une disposition aux proches. Et j'envisage ces récits d'observation, ces petites narrations prosaïques et fragiles collectées depuis plus de 20 ans sur tout le territoire, comme la teneur réelle du merveilleux cosmique. Les émotions qui s'y jouent, du rush d'excitation ou de peur panique à la mégalomanie débridée, l'enchevêtrement des rêves et des souvenirs vécus, le mélange des temporalités, les grilles d'interprétation sommaires, les déductions actives, les illusions optiques et autocinétiques, les cas de persistance rétinienne, les erreurs d'estimation, des distances, le choix du vocabulaire, les croyances, la fibre métaphysique du témoin, tout cela me captive autant que les ovnis eux-mêmes. Je suis pourtant entrée au Gépan par passion pour l'ufologie et sans doute un peu parce que j'avais manqué le le passage de la comète de Halley en mars 86. J'ai 15 ans, je la guette toute la nuit à la fenêtre de ma chambre, ignorant qu'elle parade dans l'hémisphère sud. Elle entre dans ma vie à la vitesse de la lumière, sa course entraînant tout le cosmos dans son sillage, les trous noirs, les galaxies, les planètes et les vies potentielles. Je rejoins le mouvement même de l'univers, j'y prends place, et le lendemain, j'ai le cœur qui bat à tout rompre tandis que je découvre les photos de la comète prise par la sonde Giotto, son noyau éblouissant en forme de cacahuète, son auréole d'écume, sa trace de canoë. Merci beaucoup. Merci.
0: merci. Euh, pour les personnes qui le désirent, Mélis de Carangal signera ses ouvrages à la table qui est au fond. Merci,
1: merci beaucoup.
0: beaucoup. Merci. merci beaucoup et merci à vous. Merci. merci.